0: Ô Luiz, eu não sei se você já reparou, mas toda vez que você tá numa festa de aniversário, principalmente festa de aniversário de criança, quando começa a cantar Parabéns, sempre tem alguém que não tá no ritmo. Você já parou pra <risos> reparar
1: nisso? Sei A pessoa ela
0: bate palma nos intervalos em que tá todo tá mundo, todo mundo em separado assim. É, tem, tem. <risos> Sempre tem uma pessoa, um tio velho uma tia velha que não tá acompanhando... Um ali. descompassado,
1: e, e, né? Fora do ritmo. E
0: você percebe que o conjunto da obra não fica legal por conta daquela pessoa. O parabéns ia ser, assim, maravilhoso, sincronizado, né? E é simples, é apenas cantar parabéns pra pessoa. Mas por conta
1: dessa, desse, dessa figura, o negócio cai por terra. É, parabéns pra você, nunca é uma coisa boa, né? É horrível, é humilhante, é, é degradante. começa por aí. Exatamente, é uma coisa que a gente não gosta <risos> e que não tem nada... de. Ah, é, é uma pra... pressão social. Exatamente, vamos celebrar a vida, né? Não, ninguém tá celebrando merda <risos> nenhuma. Mas sim, eu tinha... É uma vergonha. Eu tinha um tio que ele fazia isso de propósito batia a palma errada, é. na hora que tava todo mundo cantando nessa ah, data é. querida, ele começava parabéns pra você de novo. Nossa, que ódio. É, é desandava tudo. Meu tio Celso. Eu se...
0: geralmente, geralmente aqueles, aqueles primos que, que entram na adolescência, estão xaropes, né? E aí eles querem tumultuar a, a situação,
1: né? Nossa.
0: E aí é, faz isso também, né? De cantar um momento errado. Ou começar de novo
1: no meio do, do parabéns. Fazer uma, aquelas. Uma desgraça. Aquelas 30, 30 emendas, né? Com quem será? Igual do Porta <risos> dos Fundos, né? É, quem, não quem, acaba nunca. Quem, eu acho que a humilhação, o trauma do parabéns começa na escola, né? A escola é um ambiente maravilhoso. Aquela, você, é, no dia do seu aniversário, isso. você fica tão feliz que você quer faltar. Assim, é, não quero
0: ir. É, exato. Eu sempre tive esse privilégio porque eu faço aniversário nas férias escolares, né? Então eu nunca tive esse, esse trauma. Eu não tive. Eu não posso reclamar. Então eu não tive o trauma de cantarem parabéns para mim na, na escola e não tive o trauma de levar ovada na escola. Eu tive todos
1: esses traumas. Esse perigo eu no nunca ensino corrido. médio. <risos> por isso que você é assim. Por isso que eu tô assim. Por isso que não tem doutora Naí na que dá jeito, né? <risos> No, no Sim, ensino médio não, não tem escapatório No ensino médio que eu estudava em escolas toda hora, Eles jogavam só aquele saquinho de leitinho De soja que dá na escola sei, Era não, banho sei. daquilo ali Não acredito a... De verdade Olha E isso. a minha escola lá era perto de uma praça Lá em Descalvado Que tinha um chafariz E é. pra encerrar com chave de ouro Pô, eles Ah, te... pronto Jogava dentro do chafariz Pra encerrar com chave Olha, de ouro. Fazer o batizado. O, o batizado Perfeito. no Rio Jordão, né? O batizado. Deu, <risos> no, no, na fonte. Na fonte. E não tinha nem tempo de você tampar o nariz pra não se afogar, né? E detalhe, o mesmo chaparista... De as... lamber o lodo da fonte. Nossa, as pombas tomando banho lá, atrapalhando o banho das pombas. <risos> Só tomando banho, né? Delícia. Só tomando banho. É, é o que eu espero. Imagina, né? Maravilhoso. E aí,
0: socorro! Além disso, né? Além do, do, do parabéns na escola ser um trauma pra quem é o alvo do parabéns, né? Hoje em dia, atualizar o parabéns, né? Desde o fundamental, do ensino fundamental, assim, as crianças não cantam mais o parabéns normal, né? Cantam o parabéns censurado, assim, naquela versão bem podre. Ah, é rola! Né? E não tem como se controlar como professor, né? Ah, tá não, todo mundo eu. Salivando para cantar aquela.
1: Não tem como, é impossível você berrar. Ah, eu, 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 olha, eu sei que na... onde eu trabalho tem tem. Né? o ideal seria parar mas, é, gente
0: você contra 30, 30 crianças 30 e adolescentes, gente, não exato, tem e
1: como. a gente tem que confessar que, que lá no fundo você também tá cantando é rola, é rola, é rola por mais que você não queira é, é, né? mas é, bem, é automático é um cantinho muito especial lá, você, no fundo. lá no fundo você tá falando é rola <risos> e é pau no seu cu, feliz aniversário pro, pra criança da, do quarto ano né no ensino fundamental 1 um. sim não, mas sim. é verdade, essa coisa de a internet, essa coisa as crianças elas aprendem desde muito cedo né, tipo, que é uma coisa Lógico, que a gente aprende claro, no ensino claro. médio, né, eu pelo menos aprendi no, sei lá, Vixe. nossa demorei nossa, pra aprender, nossa gente, demorou demais muito bocó, demorou hoje em demais. dia as criançadas já vem prontas, é, né? as crianças mais um dia normal na vida delas mais então um não dia não normal, nada
0: de, de especial Ai, ai. Estamos hoje falando né, de ritmo, porque
1: ritmo, ritmo. É,
0: o é o ritmo de festa, é o tema do álbum de hoje. o que Luiz o coração. Vocês não estão vendo o Luiz, mas o Luiz está com um sorriso no rosto, de satisfação, Eu de gratidão para o então, universo.
1: De gratidão e um depois... dentro do meu olho, que tá me deixando cega, <risos> é bom. Depois é. de mais de dois
0: anos fazendo esse podcast, apresentando esse podcast e ele falando é. todo dia pra mim desse maldito álbum, dessa maldita pessoa que começa a amaldiçoar tudo, né? Essa maldita cantora. Desgraçada. Esse lixo. Finalmente, Lizarenta. vamos
1: Finalmente. separar um
0: programa especialmente pra falar sobre o quarto álbum de estúdio da Janet Jackson, a irmã mais famosa da pessoa mais famosa do universo até hoje.
1: Dá né? mais, exatamente.
0: Famosa, é. a, a irmã mais famosa num bom sentido. Porque os outros também são famosos. Tem milhões, mas, né? né? Por outros sentidos.
1: né? Falaremos.
0: É, nós vamos falar hoje do quarto álbum de estúdio da Janet, da Janet Jackson, que é o Rhythm Nation. E eu não sei, eu perdi, eu perdi as contas. De quantas vezes o Luiz falou, ouça esse álbum. E eu já tinha ouvido, faz muito tempo. É. Acho que logo no começo, acho que um pouco antes da gente começar, inclusive, a fazer o podcast. Não lembro agora exatamente. Mas eu ouvi uma vez, eu lembro que eu gostei. Mas é aquela coisa do, você ouve,
1: você gosta. Não parece, e... não parece. Eu, não... eu vi uma vez eu lembro que eu gostei e enterrou o álbum <risos> no fundo desse seu quintal imundo
0: <risos> enterrei porque legal eu gostei mas
1: é isso ninguém eu... se importa né fiz o porque check lá na lista odeia né, de álbuns jogos
0: de álbuns que eu, vi. eu não odeio Eu não odeio a Janet. Eu, eu só não me importo mesmo, mas eu não odeio. Não um, um, um desejo mal da Janet Jackson. Ainda. ainda <risos> tudo não, de bom pra ela. Tudo de bom pra ela. Um beijo no coração dela, inclusive, né? Um beijo pra né? onde né? Pra onde ela tá, ela tá subindo. Pois é, um beijo pra Janet Jackson. Mas, quando a gente decidiu né, fazer o, o programa hoje, né, do, do, sobre o álbum de fato, eu falei, ah, deixa eu tomar vergonha na cara e... e e ouvi de novo.
1: Ouvi esse lixo.
0: É, e sim, é bom. É um álbum. Eu gostei. Eu, eu ach, achei legal esse álbum, né? Mas é aquela coisa, não sei se eu vou continuar ouvindo no futuro. Talvez com um pouquinho mais de vontade agora do que da primeira vez. Mas. Desgraçado,
1: né? mentiroso. Eu não vou <risos> falar nada porque eu também tive que passar pelo episódio do Silva. Então vamos. Quantas vamos vezes você ouviu isso, né? o Vista pro Mar depois daquele episódio? Nenhuma, nenhuma. <risos> Deus me livre. Um total de zero vezes. Né? Eu, tenho, eu tenho medo de ficar falando isso, porque eu sou aquele cara que fala assim: ai, nossa, que saco, que chato. E aí depois eu me pego pensando na música. É. Fica assim, é, é Vai eu viro o maior fã, aí eu isso. quero comprar todos os discos, é. quero ir em todos os shows, recuperar a Na minha terra isso se chama e hipocrisia.
0: Se... Não sei aí em Botucatu como é, mas aqui se chama hipocrisia
1: isso. Entendi. <risos> Entendi. É. <risos> Entendi. É isso. Tá bom. É, é isso é mesmo. É isso. Obrigado, gente.
0: <risos> Muito que bem. Nós somos o Pod Replay, um podcast sobre música. Todo dia primeiro estamos aqui falando sobre um álbum do mundo pop, fora do mundo pop. Estamos todo dia primeiro do mês disponíveis no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. E nós vamos falar agora, antes de ir para nossa abertura. De um quadro que faz tempo que a gente não traz aqui, que é as nossas cartinhas dos fãs. Olha só, né? Estamos de volta, finalmente. Verdade. Fomos lembrados com muito carinho, ou não tanto carinho assim, né? Já vou falar mais um oh, pouquinho não, sobre tão isso. Tão alguém lembrou <risos> da gente, igual é. você lembrou da Janet, né? É, é, eu lembrei porque eu fui obrigado, no
1: caso, né? Mas tudo bem, né? É a vida, é a vida que segue, né? Segue o baile aí. Vocês estão percebendo que sempre que o episódio é pra mim. É isso aqui que eu tenho que aguentar. O episódio é. da Cher, o episódio da Janete <risos> e assim por diante, né? Então tá bom. Não,
0: o, o da Cher, o da Cher é,
1: é, é especial porque o da Cher é maravilhoso,
0: aquele álbum. Então não dá nem pra nem pôr defeito. Não que o da Janete seja ruim, né? Mas uhum. talvez um dia eu goste mais, mas enfim. É assim que
1: você se defende mais, fala, vamos ver. A gente fala mais depois. Vamos fala um falar da nossa vezes. cartinha
0: mesmo, <risos> das né? É. Ó, inclusive, essa primeira que eu vou falar, na verdade, não foi nem e-mail. Aliás, você que está ouvindo a gente aí, quer escrever um e-mail pra gente, escreva para podreplay.podcast.gmail.com. Mas essa cartinha não veio via e-mail, veio via áudio do WhatsApp, que é o do nosso amigo Vitor, que sempre nos dá feedback nossa aqui nossa senhora, nosso
1: podcast. eu já tinha até esquecido
0: aí pra nossa alegria, ele manda áudios né, de 25 minutos no é. whatsapp, que ninguém aguenta ouvir Ainda que hoje dá pra dobrar a velocidade do áudio, mas mesmo assim é aquela coisa, porque se a gente for analisar o áudio do Vitor, tem 80% de, de, de barulho externo dele dirigindo e 20% dele falando o que realmente importa, né? Mas tudo bem. Amizade é assim, né? O nome disso é Amizade Tóxica. E aí, Corre, ele viu? comentou com a gente... Aliás, não só ele, viu, Luiz? O, o Rodrigo chegou a comentar comigo também, acho que é... Mas alguém falou, não lembro agora, que tava meio que atrasado nos, nos episódios, nos nossos últimos episódios aí, né? Teve que... acabou ouvindo dois, três de uma vez. Foi o caso do Vitor também, que ele falou pra gente nos áudios, né? É, acho que esse final é. de semestre não foi tão legal pra, pra, pra maioria, assim, né? na correria do dia a dia, né?
1: Nossa, pelo amor e, de Deus.
0: E ele acabou falando pra gente nos áudios que ele ouviu, acho que os... Três últimos episódios, né? Que foi... É, o Tracy Júnior. e o da Madonna, né? Os três últimos episódios que a gente lançou aí na sequência. Ele falou, inclusive, isso eu me lembro em um dos áudios, que o, o episódio do Sandi Júnior teve a abertura que ele mais deu risada até hoje, né? É, eu, eu absolutamente não lembro de nada.
1: Porque é, a eu ia falar, a abertura eu não <risos> Ainda bem que tá gravado, não, Deixa eu né? consultar o roteiro aqui, peraí, a produção. A pauta, deixa eu ver Ah, a não pauta. tem, né? Desculpa. Não
0: tem, gente, não tem mesmo. É, mas ok, obrigado, Vitor, pelo elogio a gente lembrando que a gente... Ficamos muito felizes, né? Não, a gente não lembra. Pode sair. Nossa, é, Victor. Né? Por um lado, até é até bom a gente não lembrar, né, Luiz? Porque às vezes a gente fala umas coisas assim que é. né, a gente até marca lá o episódio pra não ouvir de novo, né? Tá ótimo, já foi. <risos> maravilhoso, né? Deixa pra lá.
1: Né? É bom a gente receber isso porque a gente fala tanto besteira a gente não percebe. Eu lembro é. que. Eu, eu ouço também os nossos episódios Sim, e eu lembro que... que eu tava ouvindo da Madonna, aí eu não sei o que que eu falei lá e dei risada de mim mesmo. Que eu falei assim: Meu Deus. Eu preciso <risos> um nível. filtro. O nível, o nível né eu me que eu
0: como que eu é. mesmo falei isso né é nessa nessa vibe mas é, é isso fica aqui o nosso o nosso a nossa gratidão para Vitor né que sempre está aí acompanhando nossa. os nossos episódios e dando os feedbacks certo muito obrigado não fez mais do que a sua obrigação não fez mais que a obrigação dele exatamente aí exatamente o que aconteceu? Aconteceu da gente receber um e-mail de fato. E quando a gente recebe e-mail, a gente um fica até assustado, né? Porque primeiro a gente acha que é propaganda, spam, né? Chegando no e-mail. Mas não, era um e-mail mesmo de opinião, né? De ouvinte. E mais assustador ainda, de um ouvinte que a gente não conhece. Porque a gente sempre fala dos conhecidos. E que aqui, gosta né? da gente, né? E que... Olha isso. Olha os níveis de, olha isso. de
1: susto que a gente tomou Meu aqui, Meu né? Deus. É, não é... Assim, a é gente, assustador.
0: A gente recebeu um, um e-mail do Rafael, Rafael é de Belo Horizonte, olha só onde a gente foi parar, Luiz. A gente foi parar... De longe. Lá em Minas Gerais. E ele mandou um e-mail pra gente falando assim, boa tarde, Everton e Luiz, sou o Rafael, tenho 23 anos e moro em Belo Horizonte. Descobri o Pod Podreplay essa semana e não paro de ouvir o programa. Estou enviando esse e-mail para elogiar o podcast, porque acho vocês muito divertidos. O Everton é muito fofo. Ah, olha só. Muito obrigado. E o Luiz é Ai. bem engraçado. Você sentiu a diferença, né, Luiz? Eu sou o fofo. É. E você é o engraçado. Você é o idiota desse, desse programa. Você é o bobo do idiota. O idiota. <risos> É que nem é aquele...
1: Ai, coitado. Ele não é bonito, mas
0: é engraçado.
1: Obrigado.
0: Sinto vontade de participar da conversa e acho que é por isso que estou escrevendo para vocês esse e-mail. Vou aproveitar para elogiar o programa. Gosto muito do quadro, lado A e lado B. Certeza que o Rafael gosta de treta, então, né? Por isso que ele gosta do quadro, né? Ele quer ver, o... gosta. Quer ver sangue. É, gosto Sangue. muito do quadro do A e do B. Mesmo às vezes, eu me questiono alguma, em algumas escolhas. É, é. A ideia é essa, inclusive, né? Se você questionar as escolhas do Luiz, maravilhoso, né inclusive. Por exemplo, eu fui um dos ouvintes que vaiou o Everton forçando o Secret Garden tá vendo? do Erotica. Tá vendo? Eu acabei de falar e me fodi, né? Ó, oh, mas diferentemente de certas pessoas nesse programa, eu aceito as hum. críticas, entendeu? Certas pessoas aqui, que eu não vou dizer quem é, não gosta muito de, de, de críticas. Então, Desde é quando
1: isso, né? isso, garoto? Nossa. Vocês estão vendo, né? Porque eu vou escrever a minha carta de demissão. Muito bem. Adiante. Você... Seu protesto. Aí ele finaliza vou assim. Vou mandar brinc... para RH.
0: Brincadeiras à parte, eu desejo muito sucesso para vocês. E se por acaso quiserem fazer um featuring... No episódio de Fever, sou muito fã da Kylie Olha isso aqui, ele pedindo emprego, na cara dura. Você acha? Pedindo emprego. Um grande abraço. Não, um, tá fácil. Um, abra um abraço grande, Rafael. Rafa, muito obrigado pelo seu e-mail. A gente ficou muito feliz de receber e de saber Ficamos que... Ficamos
1: felizes.
0: As pessoas realmente ouvem e gostam. Eu acho que o, o, ele falou bastante coisa legal aqui, mas não sei se, se você pensou a mesma coisa, Luiz. Eu gostei muito do que ele falou assim de que ele sente muita vontade de participar da conversa. Eu acho que essa é a ideia do, do, do podcast, inclusive, né? A ser uma conversa tão é que é tão ser... de boa, né? Que a pessoas realmente sintam a conversa. Né? Uma grande roda. Uma é. grande. Vamos fazer a rodinha. Uma grande né? roda de.
1: A rodinha. Vamos abrir a. Não, mas a é mesmo. É... É... Nossa. É... Mas essa é a ideia mesmo, né? Da gente. Conversar, ser divertido e sim, 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 né? Expressar a opinião do que você acha mesmo sobre diversos álbuns e é muito bom, né? divertido e quem não é fã da Kylie, né? Vamos pois falar é. sério. Come quem começa não por é? aí. Quem não, é? quem não é, vai ser um dia, porque não tá preparado ainda. Vai ser. Vai ser, não
0: tem escapatória. Mas não,
1: a gente ficou muito feliz de receber o e-mail do Rafael. Uh, a gente gosta muito de, de receber esses feedbacks, mesmo que eles não aconteçam com a frequência. Com que frequência, eles... <risos> <risos> sim.
0: <risos> Mas eu acho que, por outro lado, é legal por isso, né? Porque quando chega, a gente tem uma surpresa boa, assim, né? Gostosa de, de, exatamente, de ler exatamente. e saber. É lógico que a gente acompanha, o, o, a, digamos assim, entre aspas, a audiência, né? Como que os episódios vão... É, tem, o desempenho deles, né? Todo mês... É, e a gente já falou aqui várias vezes que a, a nossa a nossa intenção não, não é cara, né? é, é isso, a é. gente não, não tem um não tem uma imagem formada, né, desse público. A gente vê só números, não. né? e números é aquela coisa, é. né? a gente não sabe se realmente a pessoa ouviu até o final o programa, se só deu o play ali por engano e registrou e saiu, né? Né? e saiu então tudo é possível, mas o fato de saber que tem alguém que a gente não conhece pessoalmente, nem virtualmente, mas que ouviu a gente e curtiu, é muito legal então mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento e você aí que tá ouvindo a gente, quer fazer igual o Rafael fez o Rafael lá de Belo Horizonte é, mande um e-mail pra gente, então, no podreplay.podcast.gmail.com que a gente lê as cartinhas dos fãs no próximo programa. Luiz, preparado pra falar sobre o Ritmo da Nação? Preparado. O grande álbum... Já nasci preparado. De Jenna Jackson. Já tá preparado há pelo menos uns 20 anos, né? Pra falar sobre esse álbum.
1: Né? Exatamente.
0: <risos> é isso. É, nós vamos para a abertura agora, na volta vamos falar do quarto álbum de estúdio de Diana Jackson Rhythm Nation, até lá eu sou Everton,
1: e eu sou Luiz
0: e esse é o Poder Play De Volta agora sim pra falar do ritmo da nação, do ritmo de festa da Diana Jackson. Luiz, eu, eu tenho contexto zero desse álbum, o pouco de contexto que eu tenho ali na, na internet, porque eu fui atrás de algumas informações pra não ficar né, passando vergonha aqui hoje, é. mas <risos> você, eu sei que você se considera um fã da. Eu da Janet. sou. Você, eu, fã eu mesmo de acompanhar e é. ouvir então eu acho que é, é mais viável você dar contexto hoje sobre a, a, Janet, a Janet do que
1: eu aqui tentando dar pinta de algo. a Janet é a artista que não sai do meu é, no repeat do Spotify lá é, com certeza é a artista que eu mais ouço, teve só um ano aí que ela perdeu pra Kylie mas a maioria das vezes é ela é <risos> sempre ela, eu ouço muito uh, o, o disco que eu mais ouço é o Reading Nation Acho que a canção que tem mais plays no meu Spotify, com certeza, é Miss You Much. Não tem jeito <risos> dando spoiler <risos> do que vem por aí no, no episódio, né? É, sim. Mas é, é legal você falar que Ready Nation é o quarto álbum da Janet. Mas, pra Entendeu? grande maioria, ele é considerado o segundo. <risos> é considerado o segundo álbum dela. Porque é o que veio antes. Então, é o Control e o Nation. Mas isso tudo tem uma é explicação. Uh, o primeiro álbum dela O primeiro e o segundo álbum dela Foram produzidos pelo pai dela né? uhum. Depois que os Os The Jacksons Se separaram e o Joey Jackson Se viu meio avulso Assim, né? Porque uhum. a banda dos Jacksons separou O Michael Jackson tava seguindo a carreira dele sozinho Não é? Uh, e o Joey tava lá à toa, ele falou assim Bora pegar Quem que eu vou Janete. explorar agora, ele falou, né? Quem que eu vou explorar? Quem que eu vou explorar? Assim, Bom, essa parte aí é muito complicado, porque todo mundo sabe que ele era um explorador, mas uhum. nenhum filho fala mal dele, né? Uhum. Ah, meu pai era o nosso herói, meu pai uhum. tirou a gente da merda, e de, de certa maneira, sim, né? Se não fosse uhum. o jeito autoritário e ele obrigar as crianças a montarem a bandeca de fundo de garagem, é. Eles não teriam saído né? da onde eles. É. Enfim, isso é um assunto para outro dia. Sim. Mas ele começou a produzir a Janet. A Janet já era artista, ela já participava das, das, das produções com os irmãos, ela já dançava, ela já cantava, é. já tinha feito série na TV. Inclusive, é, a Janet ela já é. Já tinha feito várias coisas.
0: Inclusive, ela fez backing vocal no, no thriller, né? Não na música, no álbum, né? acho que é... Ela fez. Pretty Young Thing, se eu não me engano. Que ela é uma das backing vocals, né?
1: Eu lembro disso. Ela, ela já participou de várias coisas. E dos irmãos, o irmão... Não é clichê, mas o irmão que ela mais tinha afinidade era com o Michael. Né? Então, uhum. eu acho que essa veia musical dela ficou mais aguçada. por ela estar bem próxima do Michael, né? Todos lá são artistas, mas o Michael a gente sabe que ele se sobressaía. Né? Dentre todos os irmãos. E aí a Janet já tinha essa vontade e produziu o primeiro álbum dela. Uh, eu não tenho certeza como é a pronúncia do nome, mas aquele DJ Lau Giorgio qual é o nome dele. Giorgio Mordor. Ele é o produtor, ele é o produtor do primeiro álbum dela. Ah, sim. o primeiro álbum né? dela, que é o. Apenas. Esse primeiro álbum dela, que é um homônimo, é um álbum muito gostoso de ouvir. É uhum. muito bom, uma delícia. E ele debutou no Charts, muito bem. Teve lá os seus... Teve, tiveram muitos singles, mas não todos bem-sucedidos. Uhum. É? Uh, e foi lá, ela passou, né? Lançou o álbum, ficou meio, né? Ah, tá bom, ela existe, legal, beijão pra ela, Não né? foi um sucesso, foi um o sucesso, su mas não é estrondoso. Não foi estrondoso, exatamente. Depois, no álbum Dream Street, que é o segundo álbum dela, nesse álbum ela já tava assim, putz, meu pai de novo, e nesse álbum ela começou a questionar algumas coisas, porque apesar do primeiro álbum ter sido bom bem produzido uh, ela não fez nada, né, ela não, não colocou nenhuma letra uhum. ela, ela inclusive já falou várias vezes que no primeiro álbum, e principalmente no segundo ela só fazia o que mandavam. então entregavam as letras na mão dela, ela cantava e ela não conseguia decidir nem as fotos que iam para o álbum Nossa. Não é? típico início de, de carreira de cantora pop né? exatamente, era só o Na, pai naquela dela naquela época principalmente né? exatamente, era só o pai dela que decidia então você vai fazer isso, ela ia lá pro estúdio cantava fazia o que ele mandava e beleza, né lá tem outro álbum da Janet Jackson vindo e era desse jeito, né ela não tava uhum. se sentindo satisfeita né? não tinha sido contemplada como artista o primeiro álbum dela é de 82 Sim. e o Dream Street é de 84 né antes da Madonna Madonna não tava na hum. cena ainda aí que que ela fez é, quando saiu o Dream Street ela comentou que nem a capa do álbum ela gostava ela não gosta da capa uhum. ela falou assim gente como assim Lanço um álbum eu não posso nem escolher a capa que coisa é essa ela ficou muito irada da vida dela divulgou Dream Street, que também é um álbum que soa bem Jackson's Five né? The, The Jackson's na verdade não Jackson's Five, uh, o uh, primeiro álbum dela uh, também, o segundo álbum dela também, então são álbuns gostos, é gostoso de ouvir mas ela chegou no pai dela e falou assim olha meu amigo nossa relação profissional acaba aqui você está demitido é. e mandou o pai dela passear <risos> fez o Roberto Justus olha só sou fez E aí esse é o motivo uhum. de os dois primeiros álbuns, né? Ela nem, nem usa muito esses dois álbuns dela em todas, em todas as divulgações que ela faz. Não tem praticamente música. E tem muito funk que adora as é. músicas, mas ela não mexe, porque não, não é ela. É, o ranço né? foi criado ali, né? O ranço foi criado. Ela não acha que esses álbuns são dela. E aí que vem o Control, né? Que olha o nome do álbum, né? Control. Com, é, isso que eu ia falar, com esse título, né? <risos> e a música Control, depois desse contexto, se você ouve Control, eu não preciso explicar, né, gente? <risos> a letra fala por si só. Uh, apesar do Control, uh, o primeiro single ter sido What have, uh, What have You Done For Me Lately, né? Uh, que foi um sucesso estrondoso e competia com Holiday, da Madonna, que foi quando a Madonna chegou. Né? A Janet Não, se lançou Apenas, apenas. A Janet uhum. se lançou Chegou a Madonna né? Então era a maior competidora da Janet Era a Madonna na época né? Tipo uhum. uh, Briga de cachorro grande né? Que a Madonna estava começando também Mas a Madonna debutou muito bem Então os charts, se você acompanhar Sim. Era sempre Lança o single da Janet, bate em primeiro lugar Lança o single da Madonna Tira a Janet e fica em primeiro e assim vice-versa. Uhum. A briga era boa ali. A briga era boa. É. E a Madonna lançou coisa muito rápido. Uma atrás da outra, muito rápido. A Janet, do Dream uhum. Street pro Control, foram de 84 a 86. E do Control pro Reading uhum. Nation foi de 86 a 89. Então assim. Tem é, um, já deu um bom intervalo. Tem um espacinho, né? né? E assim, o Control é um álbum uhum. que foi divulgado inteiro. <risos> inteiro, de cabo a rabo, teve trilha sonora de filme, e assim por diante bom, aí a gente chega no uhum. quarto álbum, que é o Reading Nation, né? que é o nosso tema de hoje, sim. até o Reading Nation, a Janet nunca tinha feito turnê, nem divulgado nada e não era por falta de convites, né? ela sempre respondia sim, sim. que não estava na hora, porque ela não tinha músicas estando no terceiro álbum da carreira, porque você não vai fazer turnê? Uhum. Não, eu não tenho música suficiente para fazer uma turnê, meu querido. Não vamos fazer nada. Nossa. É. Uhum. <risos> e aí, quando a Janet finalmente assume o controle da vida dela, ela passa a produzir. Então, o control é inteiro produzido, é produzido por partes por ela, mas composto por ela mesma, né? Era tudo que ela queria dizer estava uhum. ali. E o Reading Nation igual. E na, nas produções de Reading Nation, ela conta que a gravadora não sabia que o álbum ia ter uma pegada política. Então, foi uma jogada arriscada, hum. né? Ela se colocou Porque a gravar. Porque é
0: um, é um álbum conceitual, né? É... é. É todo
1: temático, né? Não é algo jogado assim, né? Exatamente. E pra quem não sabe, o Reading Nation é um visual álbum, não é? Ele tem um... um com, os vídeo. com os clipes, né? Tem um filme. É, ah, é verdade. Né? Eu, vi, eu li sobre isso. Tem um filme, Tem um, né? Tem um, um short cur... film. Não, não é um
0: curta-metragem, mas é short film que eles falam.
1: Né? É, hum. é, como se fosse um, um filminho que as músicas se conectam e tal, tal, tal. Por isso que as interludes do álbum, né, são... Tu não fica assim, nossa, quanto é interlude? Pra que que é isso? Faz uhum. parte da parte visual do álbum. Ah, tá. E é muito legal, é todo em preto e branco, assim, super conceitual. E quando você vai buscar mais informações sobre Reading Nation, é, o, o, o clipe do Reading Nation foi filmado no cenário do Maze Runner. A roupa foi inspirada naquilo, então é um negócio produção de cinema mesmo, grande, né? Estilo é, Michael Jackson. A gente já tá em 89, é, né? o thriller já existe, não é? Sim. <risos> então já tem, tem muitas um apelo, semelhanças, né? né? Tem. E todo mundo fala, nossa, mas a Janet imita o Michael e coisa assim. E esse foi o pior estigma da carreira dela, né? Ah, é. Uh, é. A comparação com o irmão. É. E não ser difícil. O suficiente, né? Seria
0: difícil não acontecer, né? Ainda mais com... Porque é, é o que a gente sempre fala aqui no podcast, né? O, o, o Michael, ele tem um, é. um nome, né? É uma presença muito forte e que nem a morte acabou, né? Aliás,
1: a morte dele, inclusive,
0: não. exponenciou ainda mais, né? O,
1: Aumentou, É. É. E o Michael Jackson, naquela época, nos anos 70, ele já era um nome de peso, né? Uhum. Todo mundo conhecia. Quem uhum. não conhecia Michael Jackson, né? Todo mundo conhece. E, e eu acho, que isso é a minha opinião, né? Eu acho que um pouquinho da, do receio da Janet sair em turnê no começo é porque na época do Control, do Dream Street, o Michael tava lá com o Thriller, né? Ah, tava bombando, tá. arregaçando a boca do balão. Então, não tinha pra ninguém, né? Enfim, na, ver na verdade, não. No, na época do primeiro álbum dela, o Michael tava com o Thriller. Na Isso, época do Rindy Nation, ele tava é dois, com, a turnê, né? com a turnê do Bad. Ah, mesmo badge, assim, né?
0: O Não muda o cenário tanto, né? De, a De, pena, de loucura, não, né? <risos> não.
1: Mas aí, uh, a Janet decidiu. Falou assim, não, agora... Assim que começaram a sair os singles do Reading Nation, agora nós vamos fazer uma turnê. Né? Ela ganhou a famigerada estrela da Calçada da Fama e começou a divulgar o álbum e sair em turnê. O medo dela era não ter público, né? porque ela estava competindo com o irmão. E a única coisa que as pessoas faziam em entrevista com ela era perguntar sobre o Michael Jackson, né? Lógico, que né? Merda. Imagina, <risos> você tá lá. E ela fala, e ela fala que sempre que o Michael lançava um álbum uh, antes dele lançar, ele e ela se trancavam num carro e ouviam um o álbum dentro do carro. Olha super assim. específico, né? É. Que eles ouviram o thriller junto para ela dar a opinião dela. Eles ouviram o Off the Wall e na época do Bad isso não aconteceu. Então eles meio que se afastaram tá. é. Enfim, a turnê do Regeneration foi um sucesso né? Foi quando a Janet se consolidou uh, O apelo político foi Super bem visto né? Tanto que ele tá na lista do, Dos álbuns Mais importantes né? Do mundo uhum. Lá. O Redination, ele tem infinitos prêmios E não, não é de se esperar Menos, né? é uma obra-prima uhum. Todas as músicas são boas todas as músicas são boas. Vai ser impossível tirar uma música desse álbum. Será? Impossível vai ser doloroso. Não sei. Vai. <risos> vai sim. Não, para mim vai ser muito difícil. Vai sim. Mas é essa coisa do estigma, né? De, é, putz, é um, você é, é do Michael Jackson. Ela teve que lidar com bastante coisa ali, né? Tá sempre em segundo plano,
0: né? É, é isso. E o que, você, o que você comentou aí de ser meio que uma, uma teoria sua, né? Mas pelo que você falou aí, pelo contexto da época, faz sentido ela não querer sair antes em turnê. Porque, primeiro, ela não se sentia uma artista de fato ou uma artista é a, a versão dela lá fora pública não era a que ela queria né como você comentou né o, o pai é, como porque ela era montada, né e isso né é, então já tem esse esse ponto que para o artista é crucial como que você vai a não ser que a pessoa claro. realmente concorde com aquilo e tava tá, vou lá vou vou pagar os boletos com, com o dinheiro que eu vou ganhar é isso mas, que
1: nem. A... Exatamente.
0: Quando você ouviu. Eu, eu comentei no começo do, do, do programa, né, de que quando eu ouvi a primeira vez, mesmo. Eu, eu não fui ouvir porque, ah, quero ouvir esse álbum. Fui ouvir porque você me falou. E aí, mesmo assim. Por livre e espontânea pressão. Livre e espontânea pressão. E mesmo assim, quando eu ouvi a primeira vez, é, a impressão que eu tive foi de, é, exatamente essa. De que, ó, oh, isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui não foi produzido de não qualquer é. forma. Sem intenções específicas. Não, tem um, tem um roteiro a ser seguido aqui. E ela não estava apenas é. gravando música pop. Ela estava gravando música pop de qualidade e trazendo conteúdo relevante para a época e que é relevante até hoje. Então não é, é, não é qualquer coisa, né? Então, realmente, quando é, você comentou e... aí o contexto, faz sentido, né? De ela não se sentir. É, primeiro é. porque ela não era a versão dela que ela gostaria de mostrar como artista, né? E segundo, como que você vai competir com um, um, um irmão que já tinha o nome, que tinha O na maior época, artista com do o álbum que estava vendendo é, o tipo, o
1: álbum mais vendido <risos> do planeta. Não. É e eu... O Michael Jackson tentava competir com ele mesmo, né? Tipo, pois Oi. é.
0: Pois é, então, eu acho que faz muito sentido isso que você falou. Pelo menos dentro desse contexto aí, eu, eu faria o é. mesmo se fosse ela. Eu, eu seria cauteloso, porque... Se, ah, é a primeira vez que eu vou sair mesmo com artista que eu quero, por exemplo. Daqui, dali uns anos. Ah, então, agora eu já me sinto mais seguro, de fato. tem um álbum legal, a resposta do público tá legal. E a, a gente tem que lembrar também que nós estamos falando de final dos anos 80, com o Rhythm nation é, não é a mesma é. coisa que hoje. Você, a, a, o artista lançava um disco na época, a, a reação era orgânica de vendas de, 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 de cópias físicas. Física, era, né? a, a, e da E rádio, né? O quanto aquilo estava sendo solicitado, pedido nas rádios, né? Então tinha que ter um tempo ali, né? Pra analisar é. e falar, ah, então realmente parece que o sucesso vem agora,
1: né? Foi quando ela ganhou o público dela, realmente, né? Quando as pessoas falam, não, eu sou foda da Janet. Eu gosto do Michael também, mas eu sou fã da Janet. Uhum. Mas é, é, é complicadíssimo. Ela, ela, eu acho que... Ela, a família inteira é artista, né? E ela, por ser a mais nova... Eu, eu, eu discordo teve... disso,
0: viu, Luiz? Eu discordo. Ela teve eu algumas... Não... Ela teve alguma. Eu, ac... ok quando Não, quando você fala que a família toda é artista, eu discordo. Eu não acho que os irmãos do, que eram o antigo Jackson 5, eu não
1: acho eles ah, artistas de verdade. Tão bons assim. É, é. São famílias que. É uma família famosa, então, né? É que assim. Porque, não dá exemplo, pra falar sobre, eu, os, sobre eu, os Jacksons. Eu não... Porque é, é o Joey, né? Lá. É a então, mesma coisa que a Janet
0: passou. Mas o que eu penso é o seguinte: eu posso aprender a. A, a tocar algum instrumento musical você pode aprender a técnica mas é diferente violar
1: tocão de
0: violar tocão porque você aprendeu a violar é. tocão e da pessoa que tem um, um, um olhar artístico para aquilo entendeu então é. os irmãos sabiam, sabiam sabem tocar lá os instrumentos mas aliás no começo dos Jackson 5, eles nem tocavam era uma banda contratada pela Montauk lá pra, pra, fazia a base e eles colocavam os vocais é. apenas, né? Agora não dá para dizer o mesmo de Michael, obviamente, não dá para dizer o mesmo de Janet, porque e a prova não. da Janet eles no caso o é esse saluta, álbum, por também. exemplo, né? É, é, é isso,
1: né? É, quem conhece um pouquinho, quem é fã da, do, do Michael Conhece o, o background da família E automaticamente vai, isso se aplica pra Janet Mas é isso, sabe? É, é, ah, eu dou muito valor Eu amo muito ela uh, Eu comecei a ouvir Janet Não foi no Redination <risos> Infelizmente Eu comecei a ouvir a, a Janet mais profundamente Assim, no All For You que é 2001, ou seja, eu demorei bastante. Nossa,
0: bem, bem na frente.
1: É, aí eu fui voltando. Mas, com certeza, eu tenho, assim, é igual, tipo, a carreira da Madonna, né? A carreira da Madonna clássica e a Madonna moderna. Na Janet, eu também Sim. faço uma divisão parecida, né? Tipo, a Janet dos anos 90, que dá pra contar o Control, o Rhythm Nation, o Janet, sozinho, né? E o Velvet Rope. Esses são os clássicos dela pra mim, que são os intocáveis. Né? Não mexe nesses álbuns. Sim. São todos igualmente <risos> perfeitos. E depois tem os novos, né? Que é uma pegada diferente e tal. Mas uh, voltando a falar do Red Nation, eu acho que a turnê foi muito bem sucedida, óbvio, né? Foi uma turnê que foi até pro Japão, um negócio assim, surpreendente. E Japão é um país
0: estratégico para a indústria sono, sonográfica, da, fonográfica, aliás, da, do, dos anos 80 é... e anos
1: 90. Né? Não, graças ao Japão que a gente tem o, o registro profissional da turnê, né? Que o Japão sempre teve esse costume de filmar todas as turnês mesmo, né? Hoje em dia por causa de RAW, não sei o que, isso não acontece mais. Mas nos anos 80, eles gravavam todas as turnês, né? Gravavam e lançavam, né? Tipo, a Toyota lançava uh, umas turnês. A da Janet foi patrocinada por uma companhia aérea. Eu não lembro qual que era. A companhia aérea do Japão foi a que patrocinou, inclusive no, no DVD né? oficial, que não tem nenhum, com uma imagem super remasterizada, uhum. linda e maravilhosa na internet. Tem o um comercial no meio do show. Assim. <risos> Nossa. No meio. E eles lançavam. Em, eles lançavam em Laserdisc na época. Em né? LD. Que era é. muito consumido no Japão, né? O, só lá, né, essa porcaria. O, só lá? Só lá? Só lá, sem noção esse negócio. Mas, moderno, se você for pensar, né? Era o, o pai do DVD. É, mãe. Mas... O pai do DVD. É. O pai mas... gigante do DVD, né? Gente, sem noção, né? Mas o Ridd <risos> ele foi lançado simultaneamente em vinil e Laser Disc. E depois a turnê do Rigination ah, tá saiu em Laser Disc também. Então, é. pra ela foi bom, é, né? Tudo,
0: tudo assim na época, né? É, é. Não, e, e eu, eu comentei do Japão, porque, por exemplo, tem. A, a, eu falei anos 80, 90, mas, por exemplo, o último álbum do Daft Punk só teve uma música bônus. E ela saiu em que país? Só no Japão. No CD japonês.
1: Não, é sempre é no É sempre Japão. assim, né? É. É, muito,
0: é muito assim. Todos então, os artistas,
1: época, né? né? Enfim, né, gente? Foi um estouro o Red Nation. Tudo, todos os singles. Foi assim... Teve todos... cinco singles, é isso? E agora? Eu acho que só teve um single do Red Nation que não pegou uh, número um. Eu acho que só teve, um, não lembro qual que é. Deixa eu ver aqui a lista de singles, que pra mim são todos... <risos> são todos cinco. Para mim, mas acho que teve mais. Ah, e, oh, e tem foram. Uma... Não, foram Foram, foram oito muitos. singles. Oito, não é? Oito singles. Teve é, o, foram um singles. só, que não foi número um. Deixa eu ver aqui a lista. Uh... Mas também, né? Oito singles. Caramba. Não, teve só, só um que é muita não foi. Coisa. E agora, eu, será
0: O que, que eu li, o que eu li. Quando você, aquela coisa de ver os recordes, né? As coisas é, eu acho, eu acho álbuns, que foi,
1: né? Eu acho que foi Alright que não pegou o primeiro lugar. Mas tipo, ficou em segundo, sabe? Tá. É, eu fui ver
0: as, as curiosidades, assim, fui ler as curiosidades, e eu vi que ele tem dois recordes, esse, esse álbum, até hoje. É o álbum que teve cinco, cinco singles na, na sequência, que pegou o primeiro lugar da Hot 100 lá da Billboard, nos Estados Unidos. É um uhum. recorde que não foi quebrado até hoje por nenhum álbum. E ele tem um outro recorde. É o único álbum até hoje no mundo que teve é, divulgação com singles ao longo de três anos diferentes. Então, quando você pega a lista de singles, tem singles em 89, singles em 1990 e um single em 1991.
1: Olha isso. É. Foram
0: Três anos diferentes de, com divulgação
1: do Inclusive, numa das últimas turnês, assim, dos anos 2010 pra frente, uma das últimas turnês da Janet, eu acho que o último single foi State of the World. E tem uma turnê foi, dela que é, chama State Tour, of the World é. Tour, com o nome dessa ah, música. Tá. Então, Legal, né?
0: Sempre voltando, sempre referenciando, né?
1: Mas tem um ah, single do wow. Nation que eu acredito que seja o All Right, que não pegou o primeiro lugar. Todas as outras pegaram o primeiro lugar. Agora é uma curiosidade. Você sabe por que é Reading Nation 1814? Por que eu que eu Eu acho 18... que
0: eu sei, porque eu li. É. Mas fala, fala você, fala você. Que
1: é o ano que foi escrito o
0: Hino Nacional dos Estados Unidos, não é isso? Isso é. Oficialmente é isso, Oficialmente, né? é. Só que, mas tem tem uma uma fanfic da época, né? Não sei se você sabe da fanfic.
1: Acho que não. Qual Do, Qual é que a os críticos
0: Alguns críticos musicais da época apontaram que a letra R é a 18 oitava e a letra N é a décima quarta do alfabeto. Isso é, é demais. A, você conta, é realmente <risos> isso. Aí é. a própria Janet respondeu oficialmente numa entrevista falando que era só uma coincidência, que não é foi, não foi por, por conta disso. Foi por conta da data da… da do hino, da é, letra eu já vi a, nacional, de fato. Eu já isso. vi a Janet falando é. sobre
1: isso, né. Porque olha só a ousadia, né. Vamos criar o um novo hino, <risos> né.
0: Assim… Ah, pra... deixa eu escrever um hino novo aqui. É. Só, pra, só pra complementar o que você falou da… da Right, né. Que talvez não foi, foi o único single que não atingiu a, a primeiro, primeira posição, né? Eu tô vendo aqui que ela... Na Hot 100 da Billboard, ela atingiu o quarto lugar.
1: Ah, então. Foi o
0: máximo que ela atingiu. Na Hot 100 geral, né? Isso. Que é a, a, a mais vista e tal. Da Billboard que atingiu a primeira, a primeira posição foi a Dance Club Songs, que é aquela específica, né? Pra, pra música, músicas voltadas pra...
1: Isso, pra, pra DJ. Pra
0: clubes, né? DJ e tal. Mas a Hot 100 foi em quarto lugar. Um bom... um bom, um bom Uma boa posição também, né?
1: Porque ela estava não, competindo... Não é a primeira, mas é uma... Quando o um single de All right saiu, ela estava competindo com algum single do Like A Prayer. Na época. Ah, Era Like A Prayer, ah, que chegou pra ferrar com o Virginia, mas não mas é. não foi capaz, né?
0: <risos> Olha, mas mesmo assim, Luiz, pensando
1: aí no. no
0: like a Prayer. Todo eu, tô final Madonna, dos anos 80, é, eu tô citando Madonna.
1: Eu tô citando Madonna porque era. 90. Com, não é porque a gente cita Madonna todos os dias, né? Mas é porque. Não, não mas, é, mas é porque era realmente acha. a Madonna era que tava batendo com a Janet ali. Não,
0: e foi. A Madonna teve um auge nos anos 90 também, mas os anos 80, é. aquela coisa, né? Foi o foi a década de fato dela, né?
1: A Janet é, competiu. Mas
0: é isso que eu ia falar, é isso que eu ia falar agora, mesmo com a presença dela na nos, nos nas posições das músicas e tudo mais, né, rádio, divulgação, clipe, né? A gente tava falando de clipe antes, né? Mesmo com outros lançamentos, mesmo sendo a irmã de Michael Jackson, né? Se você parar é. pra pensar em todo, todos esses fatores, você tem um álbum como esse, de 89, que teve. O, cuja divulgação durou três anos, né? passou por três anos diferentes, com oito singles,
1: né? É. E
0: com todas composições, né, super altas. Não é para qualquer um,
1: não dá não, pra, é. não
0: dá para ignorar, de fato, não.
1: né? E, e não dá para é ignorar... a resposta
0: do público, né?
1: Uma coisa também que aconteceu e acontecia, né? Voltando lá no contexto dos Jacksons, quando os, ja os irmãos Jackson saíram, né? A banda, a primeira versão, lá nos 70, os Estados Unidos passavam por aquela situação, né? Ainda de... no sul dos Estados Unidos, aquela questão racial gravíssima, né? Os negros não tinham uh, uh, espaço, né? Um, um artista preto não tinha espaço na mídia. É. E a Janet, ela também é uma quebra de paradigma, né? É, uma artista, uma mulher negra, super representativa, falando da representatividade, não é? Isso é o é, mais importante. sociais, né? E não dá pra deixar. Não, não estamos desmerecendo a carreira da Madonna, porque eu amo, mas assim... Num, num quesito de beleza padrão, a Madonna com certeza se sobressairia sobre a Janet. Ah, sim, naquela é. época principalmente. Tanto que. E, e é interessante tanto você que falar, que o single falar de, isso. O single de Everybody não tem a foto da Madonna. É, eu também. ia
0: falar exatamente isso. Ah, é isso? É, eu ia falar isso. Que Porque eles achavam. a capa que a... do single não tem a foto dela, né? É. E achavam que era uma cantora
1: negra, né? Exatamente. Por conta Exatamente. do estilo. Olha só, né? Como são é. as coisas, né? Então assim, gente, a, é. a Janet teve que engatinhar, caminhar e correr para que existisse as Beyoncé da vida aí. Não todos merecendo a Beyoncé. Mas a gente sabe, que. Não, inclusive... mas é abrir caminho, de fato,
0: né? Exatamente. É, a gente
1: sabe é que... É o que
0: acontece no mercado. Se a gente né?
1: for comparar as produções, a Beyoncé, ela produz, ela tem... Criatividade e tal, mas a Beyoncé depende de muita, muita gente. A Janet fez tudo isso sozinha, né? A ah, é
0: uma coisa, É uma coisa que eu sempre comento com, com conhecidos, ah. amigos, assim. E muitas vezes se irritam comigo quando eu falo isso. Mas eu, eu, eu sempre defendo esse ponto em relação à Beyoncé. É a mesma coisa que você falou. Lógico que ela é uma artista. É óbvio, Incrível. não dá pra negar Amo. O, o talento dela, né? A... O alcance vocálico, enfim, tudo isso que a gente já sabe, né? Mas, pra mim, eu não ouvi o álbum novo ainda Um dia eu vou ouvir, eu não vou ouvir agora Porque eu não gosto de hype, eu tenho pavor de hype Mas um dia eu vou ouvir Mas, pra mim, a, a verdadeira face artística, de fato, da Beyoncé Se resume a Lemonade Pra mim, pra mim só o limonada. É, e as pessoas ficam assim: como assim? Só o Lemonade? Tem tanto álbum bom. É, mas é o que você acabou de falar. Tem muita gente ali junto com ela.
1: Muito. De peso.
0: Gente. Tudo bem que é o que ela né? aprova.
1: Não, eu vou aprovar isso aqui, tá? Eu pelo crivo dela, mas. Sim, lógico, né? Inclusive, eu vou
0: fazer um link com o nosso episódio do Frank Ocean. Ele escreveu muito pra ela. Né? e ele produziu também muito pra ela ela, ela falou, ó, esse, esse rapaz aqui tem, tem futuro, né então ela tem esse faro de faro tem fato. futuro é pra A, trabalhar ela, pra mim, é boba, né? <risos> assim vai ficar lá no assim, cativeiro no, né? isolado do mundo cativeiro mas pra mim o que o, o faro dela assim, artístico, se resume ao Lemonade que aquilo realmente é um álbum que você fala meu pai amado isso aqui é, é realmente artístico mas é aquela, aquele velho meme, né? É, Bohemian Rhapsody escrito por Fred Mercury Girls the Around the World escrito por 80 um pessoas de... isso é se isso, repete né? no álbum
1: novo tem 80 mil pessoas, o álbum inteiro é sampleado, a gente uhum. você ser cancelado e ela não, não dá o crédito pra ninguém que ela sampleou <risos> tá? puta sacanagem Ai, puta sacanagem, ainda bem que ela tem dinheiro pra pagar todos os processos, socorro. Help. exato ó, oh, só
0: fazer um link, com a gente tá falando aqui de produção né, você tava falando da importância da Janet e tal, né, naquela época né, no final dos anos 80 é, e eu tava falando de recordes antes né, dos singles e tudo mais a... ela foi a primeira mulher é, a receber a indicação de produtora do ano no Grammy por Rhythm Nation então, então, não é qualquer coisa. E assim, não ó... pra ignorar a parte 2. A,
1: a produção do Reading Nation foi assim... Eu, eu não lembro, são dois caras que produzem. Eles produziram pra sempre, assim, ela, né? Uh, esses é. dois caras são amigos pessoais dela. A, as gravações no estúdio, né, o Reading Nation, era um negócio assim que era briga. A briga, tipo, gravar e o carinha falar que não tá bom e a Janet falar que era do jeito dela. E eu saí do estúdio batendo porta, né? E ela é aquela pessoa que é igual ao Michael Jackson, né? Fala igual um gato, com a voz baixinha. Mas
0: é um tubarão por trás, né?
1: Exatamente. É isso. E
0: é isso. É, o que você comentou aí, os, os dois produtores são o Jimmy Jam e o Terry Lewis. Que já tinham, já tinham produzido o Control com ela, né? Isso. Antes. E eles ficaram... É, eles, os três ficaram sete meses... É, isolados no estúdio dos dois, né, dessa dupla Essa. aí, para compor o Nation. Foi, foi bem, foi bem séria a coisa assim, né, no sentido de produção, foi. né? Teve a, ah, aproveitando que você comentou, teve produção também do Ted Riley. O Ted Riley produziu ah. o Dangerous do Michael depois. Uhum. E no nosso episódio sobre o Dangerous, quem não ouviu, ouça, né? Uhum. Ova. Então, a gente ouva. A gente comentou, eu comentei do Ted Riley por, E fiz o link de, pro Redonation Na verdade, porque Na época da produção do Dangerous Que foi gigantesca, né Anos e anos ali produzindo Ele, no começo Ele falou pro, pro produtor Eu quero ouvir No meu álbum, eu quero no meu álbum O estilo de música, o estilo de produção Que você fez no Redonation Da Janet é. E tá lá, né, tá o estilo dele lá e aí, eu não sei se você sabe, Luiz, mas o Ted Riley, esse produtor, ele produziu o Teeth da, da Lady Gaga. Do Fame Monster. Nossa! Sabe aquela música do, do Fame Monster? Foi ele que produziu também. Então, dente. <risos> os dentes da, da Lady Gaga. Os dentes. E ele que produziu algumas músicas aqui também do, do Rhythm Nation. Só, só Black Cat que tem um produtor diferente, só.
1: E é um baita
0: musicão também,
1: né? Black Cat, meu Deus Black Cat, só fazendo mais um esse, esse, essa parte só ficando maior do que a gente espera, mas Black Cat <risos> foi a música que o Michael Jackson chegou na irmã dele e falou assim, olha, eu quero que você grava uma música comigo, e a música no futuro ia se chamar Scream que é um clássico, né? Nossa e ele musicaço, falou para ela musicaço. ele falou pra ela que a referência pra Scream é Black Cat Que é uma, uma das músicas que o Michael mais gosta uhum. E o Michael sempre ensaiou E fez as coisas dele eu, A criatividade dele Ouvindo a irmã dele Então o Michael Jackson era uhum. fã de Janet Jackson Isso não é mentira, não é fanfic né? Ele já falou isso mil uhum. vezes E se você assiste o documentário dele Tem várias cenas dele dançando Ensaiando dança Passos de dança com as músicas da irmã uhum. E quem já viu uhum. É... Vi tem uns vídeos dele e da Janet discutindo e escrevendo no screen juntos. E ele falando que ele quer que a parte vocálica dela seja igual a Black Cat. Que a música vai soar igual a Black Cat. E que aquela é a referência. Uhum. Responsabilidade, né? É,
0: eu acho, que, eu acho que era uma troca de, de admiração aí, né? Entre os dois, é. né? Porque, que nem você comentou, o fato de lá, desde os anos 80, eles se isolarem pra ouvir o disco que ia ser lançado, né?
1: No carro, um, né?
0: É, e querer ouvir a opinião, em primeiro lugar, do irmão ou da irmã, né? Então, tinha é. muita essa sinergia entre os dois, né? De como, não só como parentes, mas como artistas, né? Ó, é. a sua opinião é relevante pra mim. E, e o que você faz me influencia de maneira positiva, né? Como produtor, é. como cantor, artista, né? Assim por diante, né? é. Muito que bem. A gente tá aqui no blá, 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 falando, falando. Meu Deus. Mas a hora chegou. É, então... A gente vai pro intervalo, mas na volta nós vamos pros nossos dois quadros. O quadro Lado A, Lado B, o Luiz e eu, que sou praticamente leigo em Rhythm Nation, vamos dar duas dicas de músicas desse álbum. Uma Uma Lado A, uma Lado B para você que está nos ouvindo e o nosso último quadro o que essa música está fazendo aqui, em que a gente vai tirar uma música, porque nada é perfeito nessa vida. Fale, vale as intras. Seu... <risos> ah, vale, vale, né? Mas você sempre, ah. você sempre sai com essa, né? No blonde do Frank Hoje foi a mesma coisa, né? Palhaço. Ah, vamos fazer a. A gente vai fazer a tracklist do vinil, que as intros não existem, elas estão juntas com as tracklists. As é tá, junto com as, com as faixas, é, com as músicas. É isso, a gente vai, mas a gente volta já já, não saia daí. A Luiz, a hora, hora chegou. chegou. A hora de você indicar... Para os nossos ouvintes, um lado A e um lado B de Read Nation da Jenna Jackson. Vai lá.
1: Difícil, porque é praticamente tudo single, gente. Praticamente tudo single. Mas uh, eu vou indicar como. Ai, meu Deus, que difícil! Mas eu vou indicar como lado <risos> A, óbvio. Não tem como, eu já falei no início do, do podcast, é Miss You much. Ser missilmante. É obrigatório ser missilmante. Ah, mas é uma música muito Nossa, boa. Nossa, e o clipe?
0: Não, só
1: instrumental Imagina. dela. Só instrumental dela. Então, a dela. versão do, do filme é estendida tem uma dança da cadeira que no clipe não tá, aquela dança com o chapéu, assim. Ah,
0: que a Pink fez numa,
1: numa apresentação Isso. No vivo. Isso. Não
0: sei se você já viu da MTV. Eu lembro disso.
1: Ela, ela é, replica um monte... a, a coreografia. A dança. É, um monte de gente faz. É. Tem, tem... Aqueles flash mob que existe com o Thriller, já fizeram com Sim. Miss e, e é engraçado ah, porque a música, na hora que a música acaba, ela fala assim, That's the end, né? Ela pergunta, esse é o final? Tipo, que acaba do nada? E na versão estendida, uhum. a galera grita, no! Aí começa a dançar tudo de novo, né? Tipo,
0: Aí ela começa, legal.
1: é E ela faz isso no show e é muito legal, no show novo, né? Que ela tá fazendo festival agora, uhum. em 2022. Isso está acontecendo ainda em 2022. Sempre tem um bloco do show dela que é dedicado a fazer pelo menos cinco singles do Red Nation na sequência, porque senão a plateia surta, não tem como. Tem que tem ser de praxe ali. É tipo o show do
0: arras, eles têm que tocar aí comigo. Sem tem comigo,
1: exatamente. Não é o A galera vai abaixo. vai bota fogo no estádio onde tiver. E qualquer coisa. <risos> e o lado B, uhum. pra quem gosta de uhum. baladinhas, eu gostaria de indicar outra música, mas eu vou uh, indicar uma baladinha mais calma, né? Eu vou uhum. indicar Come Back to Me. <risos> mais pro final, é. né? É, uma das últimas. Eu vou eu indicar sei. Come Back to Me, que é uma baladinha romântica. um clipe, se eu não me engano, ela está em Paris, no clipe. Hum. E eu gosto muito dessa música. Ela trabalhou já em turnê essa música algumas vezes. Uh, trabalhou no Nation como single também, né? Estou indicando dois singles. Mas... Qualquer uma que vocês ouvirem vai ser é, boa. São muitos singles aqui, né? Muitos. E então fica Missy Mutt, que é a rainha do mundo, e Come Back to Me que é uma <risos> música Se mais dentro de um álbum que é muito agitado. Essa é, música que é mais forma. baladinha é bem bem boa também. Esse
0: negócio de mais agitado, mas é, eu é interessante porque quando eu ouvi, né? Agora de novo, né? Para retomar o que eu já tinha ouvido antes. Eu, eu percebi muito isso, né? Que ela, ela começa com dois pés no peito, né? Já com a faixa tinta é, ali, é. né? Com Red Nation. Aí vai meio que variando de, uma, de um lado para outro, né? Inclusive, um é. dos interlúdios é o Let's Dance, porque a música Let's anterior, dance. que é The Knowledge, é, ela fala de, de coisas sociais, né? Importantes, sérias, é. graves e o interlúdio ela fala né pegou recado anotou pontinho
1: let's dance é, é
0: let's dance e aí vem né eu achei isso muito legal do dentro do conceito ela conversa do álbum, com né?
1: a gente né Ai, é lindo
0: isso inclusive é, foi algo que ela afirmou em entrevista na época né de que ela fala, ela fala assim gente eu não sou ingênua eu sei que uma música um álbum não vai mudar o mundo não vai né acabar com as coisas ruins do mundo mas é, a gente precisa parar para perceber que por exemplo um YouTube da vida um YouTube da vida sempre foi né melitudo aquela coisa toda só que é voltado para um público mais adulto é a, o estilo de é. música né a composição a produção um, um, dificilmente você vai ter um, um, uma multidão de adolescentes é, morrendo de amores por YouTube né já era assim na época do Red Nation né e aí ela é. fala a ideia desse álbum ter, de eu trazer esses conceitos de, de, de é, conceitos sociais e, e questões sérias problemáticas para o álbum e ao mesmo tempo trazer músicas dançantes é para é atingir o público mais jovem mesmo é, não é. para mudar de fato o mundo mas que se dá um, um, um start ali já é alguma já é algo né ela já sentia que é. já tinha feito o papel dela ali né? Achei isso muito, muito bem pontuado, é. né, dentro da Ela é uma contexto. linda,
1: né, gente? Pelo amor de Deus. <risos> bom, eu Ai. estou
0: me sentindo…
1: <risos> pressionado. <risos> eu estou me sentindo…
0: Não, eu estou me sentindo menos pressionado hoje pelo fato de que… A gente sempre fala esse negócio de single, né? Só que é. esse álbum, pra mim, é um, um bom Ele exemplo… Ele é um single inteiro, de... né? É, não, mas o que eu ia dizer é o seguinte. As... O fato de ter bastante single… É, sempre prova pra mim aquela teoria de que o single é escolhido muitas vezes, óbvio por questões comerciais mas às vezes ele é escolhido porque realmente é uma música muito boa é e boa, tem que, né? Uh, vamos aproveitar tirar não pra dá pra tirar... desperdiçar. É. exato, exato tanto que quantas vezes você já ouviu um álbum do seu artista favorito que tem aquela música que você fala, nossa, só aqui daria um single Desperdício, um né E a gravadora caga O artista caga muitas vezes pra aquilo Você fala, não é possível, é. né Então eu tô me sentindo menos pressionado Hoje pra, pra indicar singles Porque os singles são realmente muito bons aqui São muito bem escolhidos, né Como lado A, eu vou indicar Escapade É uma música sensacional, assim, música pop e a de dela é muito qualidade, bom. muito é. boa, instrumental maravilhoso, produção sensacional, a letra é o muito legal O clipe é lindo,
1: também. você chegou a assistir Vou até ou fazer
0: um adendo, não, não assisti, eu preciso ver os clipes, é um... eu conheço só do é Redonation, cli... do, dos clipes. O clipe é colorido, o...
1: é, tem muitos clipes que são em preto e branco. Mas o Escape é colorido.
0: Escapede colorido faz sentido dentro de um mundo preto e branco, Escapada
1: né? é, é exatamente. A escapar, a doce escapada, né? A
0: doce é... escapada. <risos> o Escape me lembra. Toda vez que eu falo Escape eu lembro de procurando o Nemo, só quando estão presos lá. Eu também. Lá, né?
1: Adoro. Que ela lembra que ela e consegue ler, né? Sim. Eu também, eu
0: também eu sempre lembro, não tem como não consigo mais dissociar mas é um musicão, assim, eu acho na verdade, pra mim, dentro dos singles dentro dessa ideia de ser um, uma ótima produção com uma, um, uma pegada legal, eu sempre fico eu, é sempre, né, das vezes que eu ouvi né, eu ficava entre es né, o Escapade ou... é, e Missile Munch, que tem muito essa pegada também, né, que nem você falou Nossa, é um, um ritmo Mission muito much. legal lá lado A pra mim é <risos> Escapada escapado. Chorando.
1: É. E chorando e lágrimas lado... de
0: <risos> E lado B, pra mim, que facilmente seria um lado A também, porque. Poxa, que música, né? Que musicão é o Gato Preto é Black Cat.
1: Ah, é Gato Preto, logo. E
0: eu gosto do fato dessa música ser uma música muito bem produzida. E ao mesmo tempo, ela ter sido produzida por um cara que não é dos caras de sempre, que ela sempre trabalhava. E ele só produziu essa música. Foi só essa... Então, pra mim, é muito legal. É o fato de ser um produtor apenas, só ele... E ser só ela que escreveu a música Só ela compôs essa é. música Não teve os outros dois E é isso, né? A prova de que realmente o talento existe ali E a prova tá aí na música né? ela, Essa é. música existir Então Black Cat também Musicaço desse álbum aqui acho que se destacam, Se destacaram pra mim da primeira vez também Mas agora quando eu ouvi de novo Só confirmou tipo, ah, As minhas escolhas seriam essas mesmo
1: é que nem ah, você falou, é difícil é. de
0: escolher, dentre os singles, principalmente, né? Que é tudo muito, muito de ótima
1: qualidade. Eu né? sou suspeito em falar, né? Porque eu amo Black Cat. Uh, eu acho que é uma... É assim, é que, é que nem a gente tava comentando. Se dependesse de mim, eu ia querer escolher todas, né? Hum. Queria escolher todas, mas não tem como, né? Não tem como, não tem
0: Falando em não ter como e escolher todas... Eu vou é. até começar o nosso quadro, o que essa música está fazendo aqui. E pra facilitar é. a sua vida, porque hoje eu tô bonzinho, eu vou falar primeiro a música que eu tiro. Fala! E depois porque você eu, continua. Você deu uma
1: luz, vamos ver.
0: Você me deu uma luz, é. Quando a gente estava é. falando antes da, das, das posições, né? Das músicas nos, nos charts lá nos, na, na, uhum. no Billboard e tudo mais, é, uhum. você comentou assim, ah. A única que não ficou foi alright. É? Ah, Ai, ainda bem que você falou alguma coisa, porque para mim realmente, ó, eu vou eu vou ser bem, vou tentar ser o mais cirúrgico possível aqui no meu comentário. Eu não acho uma música ruim, mas na sequência bem, Pra mim que tem. é a que mais se apaga no álbum. É a que uhum. fica mais assim, hm, tá, aí passa, vem outra, vem outra que é muito boa, muito boa, você esquece da, ó, ah. fala, nossa, que música que é essa aqui, aí e foi muito isso. Na Quando versão... eu fui ouvir de novo, eu não lembrava qual que
1: era. E olha só, falando fisicamente do, da primeira versão do vinil, que o vinil novo, né, o, o, o vinil relançado do Nation é duplo. São dois discos, uhum. mas a versão Sim. original é um disco só, né, que as músicas eram Sim. mais compactadas. É. Uh, o lado A do disco vai até a música Living in a World, é? que é uma baladinha romântica que vem uhum. depois de Love You Sim. Never Do né? que eu amo essa música também Sim. eu já falei dessa música em outros episódios do podcast mas pra não parecer repetitiva eu não falei dela hoje <risos> mas todo mundo sabe Sim. que eu amo e aí a música a primeira música do lado B é Alright. <risos> e realmente ela começa Nossa. devagar e vai é. subindo né? é, e foi um single muito legal mas né, realmente não é uma música que se destaca Dentro do... Do escopo, né? Se a gente pode dizer assim.
0: É, você sabe que eu, eu cheguei até a pensar em tirar State of the World. Por qual motivo? Porque... Não, não. Eu, depois, eu, eu, depois eu ouvi All Right e falei, não, é All Right mesmo, né? É All Right. State of the World, pra mim, é... Ela, ela é muito boa, essa música. Só que tem uma coisa que me deixa assim, meio, sabe? Com um ponto de interrogação na cabeça, né? É de ouvir a música, e ela é muito dançante, essa música, né? E eu até imagino a galera fazendo coreografia é. enquanto eu ouço, só que a letra, a letra, a tá falando de coisas. Não, Aí é triste assim, a letra. Imagina, imagina cantando, Coitado né? do moleque sozinho, do mundo, passando
1: fome na rua, dança, né? Uh, e a, a galera dança,
0: E a galera dançando. <risos> é.
1: Exato, Mas, sabe que é assim. pra mim é muito estranho É muito estranho Esse isso, conceito né? acontece e até é... hoje Inclusive eu tava assistindo <risos> as lives Do, do show uhum. da Gaga E no segundo uhum. show dela Que acho que foi o de Estocolmo Ela cantou A Thousand Doves Do Cromática Se... Aí ela mil falou rolos. no show uhum. Mil rolas Ela falou assim, gente, mil, mil sabonetes Ela falou assim, gente <risos> Essa música Tá no Cromática que vocês já conhecem mas essa música é uma música hum. de voz e piano. Não é uma música dançante. Eu vou cantar a versão original pra vocês aqui essa noite. Porque aquela música é triste, uhum. é horrível. E é a mesma coisa acontece com Dancing on My Own da Robin. Tipo, putz, é uma super fossa, mas ela é uma
0: balada dançante. Todo né? episódio, Luiz, fazendo comparação com Dancing on My Own. Meu Deus do céu. Faz
1: tanto tempo que eu vez não falou. É mal...
0: Todo episódio você fala de Dancing on My Own. Então a gente é isso. já, gente? já entendeu, Luiz?
1: <risos> Obrigado por ouvir
0: o podcast. Um
1: beijo. Oh, mas viu,
0: esse negócio da cromática aí. É... Tem outras músicas que ela tá falando de coisas graves e, e é... são dançantes. Tipo, é. Fun Tonight, é... não. Free Woman. 9-1-1, 9-1-1, né? Tipo, Oi, né? Oi. Aí vem com esse papinho só pra tocar piano. Ah, me né? Mas é, é que querida? a tá usando.
1: Ah, tá bom. Então é isso, né? <risos> Acabamos?
0: <risos> Tchau, é, gente. Mas ó, se não fosse o right eu tiraria Esther é, of por isso, por isso. Por, por esse pequeno detalhe que me deixa meio deslocado, não né? É. Que eu tô
1: ouvindo assim. É que eu a letra acho que é uma é narração de uma história, né? A letra é uma narração de uma história. Pois é.
0: E dançando. E, e, sabe o que me lembra? Me lembra filme de Bollywood. Sabe? Indiano. Ai, eu adoro. É tudo. É. Então, me lembra muito esse, esse tipo de coisa. Que é muito né? trágico, uma desgraça então
1: a que aconteceu. Pessoa... Pessoa... Então, a pessoa faz pra fora e 70 pessoas dançando em volta, né?
0: <risos> Exatamente. Eu Rivaldo amo. sai desse lago, né? É bem nessa, nessa vibe pra mim. É... Enfim, Luiz. Enfim. Que música você tira desse álbum? Nos diga. Mas ah, não acabou?
1: Eu já até falei tchau. <risos> não vem não. Não vem, não, filho. Tira Engraçado. uma música aí. Agora Olha, uh, Eu concordo Alright foi uma música que por um, por um tempo ela tava em último lugar Das que eu Menos gostava Mas eu ouço bastante Alright, eu gosto Bastante, então ela tá assim Em penúltimo Eu vou É que eu fico oscilando né? Eu vou tirar Ai meu Deus <risos> Eu vou tirar
0: Momentos de tensão
1: é. Olha, eu gosto muito dessa música, mas eu vou usar, um, um, assim, um, uma justificativa você muito nem bosta. Você sabe o que você tá falando. Não, eu, vou, eu, vou, eu, eu pensei muito. Uh, tem uma música que é... São duas músicas, né? São as duas que estão em último lugar pra mim. Uh, uma delas certo. é o Right, Por Causa do Tempo, certo. né? Que eu sempre uso esse critério, mas eu não vou tirar o Right hoje. Eu vou tirar Por Causa do Tempo. Someday is Tonight. Eu adoro essa música. batidinha bem devagarzinha, assim. Ela é até meio relaxante, mas eu vou escolher pra tirar ela hoje, infelizmente, Luciana. É essa. Porque é uma música que tem é, seis, seis minutos. Que minutos. Seis minutos. E é, Alright. Não é pra qualquer um, né? E Alright tem 28 segundos a mais, pra piorar. É, <risos> então. Alright é maior ainda. É, é. exato. Alright. Olha,
0: eu confesso pra você que eu acho Lonely uma, uma, uma música muito engraçada também. Uh, o conceito dela é muito, muito engraçado. Mas é, eu, eu confesso que depois de Lonely... Lonely nossa, não consigo falar. Blá. Depois de Lonely, blá, eu, Lonely... Eu meio que... Perdi a atenção, sabe? Quando você perde. A... Você tá ouvindo, mas você não tá ouvindo com 100% do, de, de, de concentração. Então. Então, se eu falar pra você que eu marquei como é Some Days Tonight, eu tô mentindo, porque pra mim ficou apagada também. Mas, mas não me incomodou, é por isso que eu não tiro.
1: Certo? Ô, amigo, mas se você for pensar. O final do álbum, ele é meio deprimente, assim, né? Porque. Total, você tá nossa, lá. Você muito. tá lá assim, Black Cat. Uou, uhum. né, ralando a sim, chota. exato. Aí vem três músicas <risos> sim. tristes. Vem três músicas E tristes, o interlúdio né? no final Lé.
0: pra acabar, né? Que é o, Nossa, é o, o último interlude. prego na tampa do caixão.
1: Exatamente, Não eu ia é? falar que é a última, o coral de o última pá de terra. <risos> Era a última pá de <risos> terra, eu ia falar. Assim, Sim, pá, pá. sim. Mas eu, eu adoro música baladinha, assim, sabe? Música deprê, eu adoro. Isso é tão eu. Então, ah, é eu difícil gosto tirar. também, mas...
0: Mas eu acho que é esse contraste, né? Porque apesar de ser é. um álbum que traz temas séries, ele é muito dançante, esse álbum, né? Ele é muito pra é. cima também, né? A,
1: a, o instrumental dele é muito... Então, um detalhe bom, porque Lonely, ela começa com barulho de chuva. E fica chovendo até o final, né? A chuva não para. É, é, é verdade. <risos> Chove pra sempre. É verdade, é. Garota da chuva. Garota da chuca.
0: Muito que bem. Ah, eu acho que, eu acho que você se saiu bem. Aconteceu bem na no, no, no justificativa. Você já deu justificativas ah, piores é. nesse programa aqui. Já. Então, pra é que eu não piores. quero, eu
1: realmente eu não quero tirar nenhuma, mas assim, ó, de encher o saco, a única música que eu já enchi o saco foi Alright, realmente. Uhum. Uh, tanto que acho que é. isso é coletivo, né? Mas é que é. Eu, eu ouço esse álbum todo dia, eu ouço uma música do Green Nation, e isso não é mentira, gente, eu preciso parar. É um <risos> dos poucos álbuns que eu não <risos> enjoo. O Everton sabe que Você eu tenho uma mania de fazer, né? surtar. É, o Everton sabe é, que tem uma mania de surtar de em fato. álbum, ouvir até virado avesso e depois não ouvir nunca uma mais. Uma hora
0: você vai ter que desapegar, o LX. Uma hora você vai ter que desapegar. Ah, porque não. fisicamente não, não. ele não vai suportar mais ser tocado. Vai aguentar. Vai
1: aguentar. Vai, aguentar. vai, vai ter que arranjar um jeito. Inclusive, um dos motivos né? pra eu ter investido tanto num toca-disco muito fodão foi pra tentar conservar esse disco o máximo possível.
0: É, muito bem. Esse foi o Pod Replay, o nosso podcast de música. Todo dia primeiro eu falando sobre um álbum do mundo pop ou fora do mundo pop. Todo dia primeiro estamos no Google Podcasts, no Spotify e no Apple Podcasts. Ficou com alguma dúvida? Quer dar uma sugestão? Mandar um e-mail falando sobre a sua experiência de ouvir o nosso podcast? Escreva para podreplay.podcast.gmail.com Luiz, muito obrigado mais uma vez. Graças. Pela presença, pela companhia, pelas risadas. Nós vamos voltar no próximo mês falando... De um dos maiores discos da música pop de todos os tempos. Meu da, Deus. Que tem uma das músicas mais icônicas de todos os tempos. Então você Meu que Deus. está aí nos ouvindo, não percam o nosso próximo programa. Não perdam. Não perdam o nosso próximo programa, que estará muito barro também. Mas até lá, eu sou o Everton. <risos> e eu sou o Luiz. E esse foi o Pod Replay. assim. Não foi das... o que você disse vi...
1: no começo do episódio, né? <risos> quem, quem não lembra, da volta os minutinhos vez...
0: aí. Da primeira vez que eu ouvi, eu tô falando. Da primeira vez que eu ouvi. Eu falei que eu gostei, uhum. mas que não uhum. marcou, né? Entendeu? Essa é a diferença, uhum. né? Para de fazer essa cara.
1: Lembra é... que dá pra voltar, né? No episódio, é, você pega como. a bolinha ali, é ao vivo. e volta. E dá pra muito ouvir a minha hipocrisia, né? Olha só. Uhum. Então a criança morrendo aí atrás.
0: <risos> Tá muito engraçado. Além, além das crianças gritando na praça aqui em frente, tá passando o carro do ovo. Olha o carro da rua passando no seu ovo. Tá, tá um, é. É uma maravilha, né? É uma maravilha. Viver no interior tá, é isso. Tá, tá né?
1: dando palme... tá o palmo certinho. <risos> As crianças quebrando o pescoço aí no parquinho.
0: No próximo episódio de Poddle Play. Calm <música> Nogue Fever.